2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisayarın yeni bölümünde tarihin gördüğü en büyük trajedi olan İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin yaptığı diplomatik hamleleri ve savaşın dışında kalmayı nasıl başardığını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Cumhurbaşkanının özel kalem müdürü Süreyya Anderiman, bizzat milli şef İsmet İnönü'nün emriyle radyonun başından ayrılmıyordu. 1941 yılının haziran ayında, 2. Dünya Savaşı'nın ateşi Balkanları tutuşturduğunda, Türkiye'de devletin zirvesi de ...uykusuz geceler geçiriyordu. İsmet İnönü, sinir harbi içinde geçen uzun bir dönemin ardından Yalova'daki evindeydi. Sabah 5 sularında, özel kalem müdürünün... ...uyuklayarak haber yakalamaya çalıştığı Alman radyosundan sesler duyuldu.
3: Süreyya Bey,
2: duyduklarının ardından az önce uyuklayan o değilmiş gibi... ...müthiş bir enerjiyle ayağa fırladı... Telefona sarılıp Yalova'yı Paşa'nın yazdığını aradı. O anda Yalova'da bulunan Ömer İnönü gelen telefon sonrası Paşa'nın odasına gidip kendisini uyandırdı. Paşam Almanya dedi Ömer İnönü. Almanya Sovyetlere saldırmış. Paşa birkaç saniye önce uykudan uyandırılmış olmanın mahmurluğu ile oğlu Ömer'in yüzüne kilitlendi. Yatağına bağdaş kurup oturdu. Bir dakika, iki dakika, üç dakika... Paşa'm... Paşanın tepkisizliği oğlu Ömer'i endişelendirecek noktaya gelmişti ki... Babacığım... İsmet İnönü gülmeye başladı. Kahkahalarca ağız dolusu gülüyordu İsmet Paşa. Babasını hiç böyle görmeyen oğul İnönü... ...şaşkınlıkla kendisini izliyor... ...İnönü ise gülmeye devam ediyordu. Yalova'da bir evden yükselen o kahkahalar... ...aslında iki senedir devam eden büyük bir endişenin dışa vurumuydu başımıza gelmeyen felaketlerin bizleri nasıl etkileyeceğini bilebilir miyiz yahut çekmediğimiz acıları çekmiş gibi yapabilir miyiz kimi zaman bir insan kimi zaman bir ülke uçurumun kıyısına gelir felaketin kıyısında senelerken düşmemeyi başarırsa çakılmanın acısının ne olduğunu asla öğrenemeyecektir Peki o uçurumdan düşmemek için mücadele edenler, ölüm kokusunu ciğerlerine doldurup da hayatta kalanlar, onlara haklarını yeteri kadar teslim edebiliyor muyuz? İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajede olan İkinci Dünya Savaşı da Türkiye için işte böyle bir dönemdi. Müthiş bir denge politikasıyla savaşın dışında kalmayı başaran Türkiye, bu büyük felaketten Sıyrılmayı başardı. Bu bölümümüzde sizlere... ...Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı... ...boyunca izlediği denge politikasını... ...ve yaşananları anlatacağız. <Sessizlik> Avrupa'da Büyük Savaş'ın ayak sesleri... ...1930'ların ortalarından itibaren... ...duyuluyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de... ...ölümünden önce... ...Büyük Savaş'ın sinyallerini sezmiş yükselen faşizmin küresel bir savaşı beraberinde getireceğini anlamıştı. Atatürk'ün ölümü sonrası ittifakla Cumhurbaşkanı seçilen İnönü de göreve gelir gelmez Dünya Savaşı'nın alevinin ortasında buldu kendini. Adolf Hitler Çekoslovakya'dan toprak talep etmiş Büyük Savaş'ın ilk kıvılcımını yakmıştı. Felaket bağıra bağıra geliyordu. Korkulan savaş 1 Eylül 1939 sabahı Alman birliklerinin Polonya'ya girmesiyle patlak verdi. Almanya'ya, Polonya'ya saldırmaması için ultimatum veren İngiltere ve Fransa bu gelişme üzerine Almanya'ya savaş ilan ettiler. Şimdi diğer tüm ülkeler için saflarını belirleme zamanıydı. Türkiye Cumhuriyeti o günlerde sadece 15 yaşındaydı. Genç Cumhuriyet'in atılım hamleri henüz tamamlanmamış, Osmanlı borçları büyük ekonomik buhran gibi faktörler yüzünden sanayileşme gerçekleşmemiş, yoksulluk giderilememişti. Büyük bir imparatorluğun tasfiye süreci sonrası Anadolu'da kurulan bu yeni ülkenin savaşa değil, aksine yeni bir darbe almadan ilerlemeye ihtiyacı vardı. Peki Türkiye bunu başarabilecek miydi? Türkiye 19 Ekim 1939'da İngiltere ve Fransa ile bir antlaşma imza aldı. Bu antlaşmaya göre Akdeniz'de bir savaş olması durumunda üç ülke yardımlaşacaktı. Türkiye bu anlaşmayla eğilimini müttefiklerden yana koyduğunu belli etmişti. Ankara'da İngiliz ve Fransız temsilcilerle dostluk paktı kurulurken büyük Nazi orduları Avrupa'nın üstünden silindir gibi geçmekle meşguldü. Almanya savaşın ilk aylarında... ...korkunç bir savaş makinesi gibi hareket ediyor... ...müthiş bir hızla ilerleyerek... ...önüne çıkan her engeli yıkıp geçiyordu... 1940 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında... ...sırasıyla Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda ve Luxemburg düştü... ...14 Haziran 1940'da ise... ...büyük Nazi orduları coşkuyla Paris'e girdi... ...Fransa teslim olmuş... İngiltere yapayalnız kalmıştı. O günlerde Almanya'nın savaşı kazanması artık kesin gibi gözüküyordu. Avrupa bütünüyle Alman hakimiyeti altına girmiş... ...İngiltere dışında her yerde Hitler'in atadığı hükümetler göreve gelmişti. Aynı günlerde Türkiye'de de savaşın akıbeti dikkatle izleniyordu. Alman ordularının zafer üstüne zafer kazanması... ...Türkiye'deki medya organlarında etkilemiş... Almanya'yı destekleyen gazetelerin sesi yüksek çıkar olmuştu. Tarafsızlık politikasını şiddetle uygulamak isteyen İnönü ise o günlerde rejimin iplerini sertleştirdi. Nazilerle işbirliğini savunan Cumhuriyet gazetesi 3 ay süreyle kapatıldı. Gazetelere savaşa ilişkin yorum yapmamaları, milli şef ve ailesinin veli haberlere yer verilmesi talimatı verildi. Atatürk'ten sonra ülkede bir yönetim boşluğu oluşmadığı milli şefin duruma hakim olduğu gösterilmek isteniyordu. O günlerde İtalya'da Almanya'nın yanında resmen savaşa girdi. İtalya'nın savaşa girmesi, Akdeniz'in ateşler içinde kalması demekti. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Ankara'ya bir nota gönderip destek talep ettiler. Gelin görün ki, Nazi orduları Londra kapılarını zorlarken bu desteğin verilmesi düşünülemezdi. Buna karşın Türkiye. 1939'da imzaladığı antlaşma ile eğiliminin İngiltere ve Fransa'dan yana olduğunu hissettiriyordu. İngiliz ve Fransız elçilere Türkiye'nin savaşın dışında kalacağını ve olası bir Alman saldırısında savaşa gireceğini sözünü veren bildiriler verildi. 20 Kasım 1940'da Ege ve Marmara bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildi. Aynı dönemde karartma geceleri başladı. Sokak lambaları perdelenip vapur projektörleri söndürüldü. Zaten savaşın ortasında doğmuş 1920-21-22'ler silah altına alındı. Birinci orduya bağlı üç kolordu Edirne sınırına kaydırıldı. Korkulan başa geliyordu. Karargahı Ankara'da bulunan ikinci ordu ise olası bir İstanbul işgaline karşı başkent Ankara'yı koruması için Balıkesir'e kaydırıldı. Karargahı Erzurum'da bulunan 3. Ordu, Sovyetler Birliği, İran, Irak ve Suriye sınırını korumakla görevlendirildi. Ordunun mevcudu 1.300.000 kişiye çıkarıldı. Lakin Türkiye'nin bu kadar büyük bir orduyu donatıp besleyecek kaynağı yoktu. Hiçbir çatışmaya girilmemesine rağmen hastalık ve donma gibi gerekçelerden asker ölümleri yaşanıyordu. İsmet İnönü ise her sabah Dışişleri Bakanı'nı köşke çağırıp, Avrupa haritası üstünde çalışıyor Hitler'in bir sonraki hamlesi üstüne birlikte kafa yoruyorlardı 1941'in hemen başında Alman orduları Romanya'ya girdi Yunanlılar da çetin bir direniş sergiliyor ama güçlü Nazi orduları karşısında çaresiz kalıyordu Neticede 27 Nisan 1941'de Naziler Atina'ya girdi Yunanistan da düşmüştü Savaşın ateşi Balkanları tutuşturmuş Trakya sınırına dayanmıştı. Hitler artık Türkiye'nin yanı başındaydı. Savaşın yangını Rumeli'yi tutuşturduğunda Türkiye için karar yaklaşıyordu. Kısa bir aranın ardından neler yaşandığını anlatmaya devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
1: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek, ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Trakya sınırına yığılan Türk ordusu İstanbul'u savunabilmek için geri çekildi. Edine'deki köprüler havaya uçuruldu. İstanbul Valiliği Anadolu'daki yakınlarının yanına gitmek isteyenlerin trenlerle ücretsiz gönderileceğini açıkladı. 1 Mayıs'ta Anadolu'ya ilk göç kafilesi İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul şehir savaşına hazırlanıyordu. Çeşitli noktalarda savunma hatları oluşturuldu. İkinci Dünya Savaşı artık Türkiye'deydi. İsmet İnönü İki dev arasında sıkışıp kalmıştı. Savaşın en önemli anında Türkiye kritik noktadaydı. Balkanları ele geçiren Hitler'in önünde fazla bir alternatif kalmamıştı. Ya kuzeye yönelecek ya da güneyden Türkiye üstünden Sovyetlere saldıracaktı. Türkiye artık bir karar vermek zorundaydı. Ölümlerden ölüm beğenecekti. Ya savaşa girip korkunç bir yıkımla karşılaşacak ya girmeyip işgal edilecekti. Bütün gençliğini savaşa veren İsmet İnönü ise Cumhuriyet çocuklarını savaşın dışında bırakmak için çabalıyordu. Alman birlikleri Trakya sınırına 60 kilometre kadar geldiler ve durdular. Aynı günlerde Berlin'den Ankara'ya bir mektup geldi. Mektubun sahibi Adolf Hitler, muhatabı ise İnönü'ydü.
3: Excellence by İsmet ...Underistan ve Yunanistan'daki ilerleyicimiz resmen bildilerim ki... ...hiçbir şekilde Türkiye'nin toprak bütünlüğüne veya siyasi bütünlüğüne yönelmiş değildir. Aksine, direkt girmez büyük ve hayati savaşın hatıralarıyla... ...ve bu savaşı takip eden ve daplı yılların hatıralarıyla meşbu olarak size... Almanya ve Türkiye arasında gerçek dosva dayanan bir işbirliği için... ...istikbalde dahil bütün şartların mevcut olduğuna kesin olarak inandırılıp belirtmek isterim. Bu düşüncelerle, Bulgaristan'da ilerleyen Alman birliklerimin... ...Türk sınırından, orada bulunmalarının maksadı hakkında... ...yanlış bir yorumda boğulmasına meydan vermeyecek kadar uzat kalmalarını emrettim. Şu tayyımdaki, Türk yönetici bizi... Bu çözümümüzde bir değişiklik yapmaya meşgul edecek tekbirlere etmeyi lüzumlu
2: garmesin. Hitler bu mektubunda hem Türkiye'ye saldırmayacağının sözünü veriyor, hem de aba altından sopa gösterip yanlış bir işe kalkışmayın diyordu. İnönü'nün Hitler'e yanıtı ise gecikmedi.
4: Almanya führeri Ekselans Bay Hitler, şerefini ve acısını beraberce paylaştığımız bu büyük savaşın ardından, Alman halkına yönelik dostluk duygularımızda bir değişim yoktur. Kurduğumuz yeni devlet, Türk milli sınırları içinde barış ve istiklalimizi koruyarak yaşama ülküsünden besleniyor. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki, Türk ve Alman ordularının karşı karşıya gelmesi için bir sebep yoktur. Ve Almanya'nın, Türkiye'nin emniyet ve istiklaline yönelik bir tecavüzü olmadığı sürece, böyle bir felakete gerek olmayacaktır.
2: Bu mektuplaşmaların sonucunda, 18 Haziran 1941'de, Türk-Alman Dostluk Paktı imzalandı. Bu anlaşma kuşkusuz Ankara'yı rahatlatmıştı. Ancak Hitler aynı anlaşmayı birkaç sene önce Sovyetler Birliği de imzalamıştı. Şimdi ise herkes Almanya'nın Sovyetlere saldırı hazırlığında olduğunu konuşuyordu. Türkiye hala güvenli değildi. Buna karşın Ankara-Berlin yakınlaşması müttefikleri sinirlendirmiş, İngiltere ve Rusya Gönderdiği notalarla Çanakkale ve İstanbul boğazlarından Alman gemilerinin geçmesine izin verilmemesini istemişti. İnönü onlara da güvence verdi. Paşa o günlerde kafasında 40 tilkiyi, kuyruklarını birbirine değdirmeden dolaştırıyordu. Ankara'daki resepsiyonlarda Alman ve İngiliz büyükelçileri ağırlıyor, her ikisine de ...kendi ülkelerinden aldığı silah yardımlarını gösteriyordu. Türkiye bu sayede savaşın dışındaydı. Hitler nihayet Sovyetlere karşı Beklin hamlesini... ...kuzeydeki Polonya üstünden yaptı. Türk sınırları ateş çemberinin dışında kaldı. Bölümümüzün en başında anlattığımız İlhan'ın kahkahası... ...işte bu zorlu sinir harbinin boşalması olmuştu. Türkiye Alman saldırısından kurtulmuş... Kısmi bir rahatlama yaşamıştı. Lakin tehlike geçmiş değildi. ABD ve Japonya'nın savaşa girmesiyle felaketin ateşi tüm dünyayı sarmıştı. Doğu cephesinde Sovyetlere saldıran Almanya'da yıprama belirtileri gözleniyordu. Buna karşın batıda ABD'nin desteğiyle saldırılarını artıran İngilizler, Nazilere karşı galibiyetler almaya başlamıştı. Almanya ise Türkiye ye yönelik yeni bir hamle yaparak Yunanistan'dan çekileceğini, Türkiye'nin eğer isterse 12 adalara asker çıkartabileceğini duyurdu. O dönemde bir Türk askeri heyeti Doğu cephesindeki Alman karargahını ziyaret etmiş, burada Hitler tarafından büyük bir nezaket ve ilgiyle karşılanmışlardı. Hitler bu görüşmeye de Türkiye ile ilgili olumlu görüşlerini belirtti ve Alman ordularının Yunanistan'da kalıcı olmadığını. Edirne sınırının Türkiye lehine genişleyebileceğini, Ege adalarından bir kısmının da yine Türkiye'ye bırakabileceğini söyledi. Bu çok sinsi bir teklifti. Zira Almanya'nın bu hediyesini kabul eden Türkiye, doğal olarak Almanya'nın yanında saf tutmuş olacaktı. Bu yüzden teklif kabul edilmedi. Diğer taraftan, Türkiye'de savaşın getirdiği yokluk halkı ciddi şekilde etkilemeye başladı. Yiyecek sıkıntısı büyüyordu. Ekmek karneyle dağıtılmaya başlanmıştı. 1942'de gayrimüslim azınlıklara varlık vergisi getirildi. Ödeyemeyenler Erzurum Aşkale'ye sürgüne gönderildi. Türkiye tank ve top seslerinden kurtulmuş ama savaşın ekonomik yangınının ortasında kalmıştı. Üstelik yine aynı günlerde taktiksel bir hata yapılmış, Yunanistan'a yardım için gönderilen tahıllar yüzünden Anadolu ahalisi ürünsüz kalmıştı. Günümüzde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı bir Nusayri köyü olan Yenice, 1943 yılının Ocak ayında olağanüstü bir hareketlilik yaşadı. İngiliz Başbakan Churchill ve İnönü bu küçük beldenin istasyonunda bir araya geldiler. Adana görüşmesi olarak literatüre geçen bu görüşmede Churchill, Türkiye'yi savaşa sokmak için bir dizi vaatte bulundu. İnönü ise olası bir Alman saldırısı karşısında yeterli güçlerinin olmadığını İstanbul'un bombalanması durumunda şehrin alev alev yanacağını söyledi. Her ne kadar Churchill İstanbul savunması için uçak filosu gönderme teklifinde bulunsa da inönü yeni taleplerde bulunarak zaman kazandı. Aynı ikili 10 ay sonra bu sefer Kahire'de Amerikan Başkanı Roosevelt'in de katıldığı bir toplantıda buluştu. Churchill Türkiye'nin savaşa girmesini en azından Batı Anadolu'da kendilerine bir üst vermesi konusunda ısrar ediyordu. İnönü ise böyle bir durumda Almanya'nın Türkiye'ye savaş ilan edeceğini ve İstanbul'un Nazilerin hava bombardımanı sonrası alev alev yanacağını belirterek kaygısını ifade etti. İnönü ve Churchill arasında şöyle bir diyalog geçti.
0: Sayın İnönü merak etmeyiniz. İstanbul'un savunulması için size
4: bir filo uçak vereceğiz.
2: Feleğin çemberinden geçmiş olan İnönü İngiliz başbakanına bir oyun oynadı.
4: Görüşme yaptığımız bölgede çok fazla asker var. ''Doğrusu biraz daralıyorum. Güvenlik için bu kadar fazla askere gerek var mı?'' Churchill'in yanıtı ise hazırdı. ''Gerek olmaz olur mu? Bu
0: Almanların ne yapacağı belli olmaz. Girit'ten çıkıp burayı bombalayabilirler. O senin gördüklerin bir şey değil. Yanımızdaki meydanda 25 hava filosu ve 300 uçak
4: savar topu var.''
2: Beklediği yanıtı alan inönü bu asisti hemen gole çevirdi.
4: ''Ya demek öyle.'' ''Bizim koskoca İstanbul'umuzun korunması için bir filo yeter.'' diyorsunuz. Fakat burada futbol sahası büyüklüğündeki bir yeri 25 filo, 300 uçak savar koruyor.
2: Konuşmayı dinleyen ABD Başkanı Roosevelt kahkahayı basıyor ve İngiliz Başbakanı dönerek ''Yakalandın Winston'' diyordu. İnönü bu görüşmenin sonunda da Türkiye'yi savaşın dışına tutmayı başardı. 1945 yılı geldiğinde savaşın seyri de artık netleşmişti. Müttefikler Almanya'yı dört koldan çevirmiş ve hızla kaybedilen noktaları geri almaya başlamıştı. Türkiye'de 1944'ün sonlarında Almanya ve Japonya ile tüm diplomatik ilişkisini kesti. 23 Şubat 1945'te ise Türkiye, Almanya'ya savaş ilan etti. Lakin bu tarihte Almanya artık bir tehdit olmaktan çok uzaktı. Avrupa Savaşı Mayıs ayında Berlin'in düşmesiyle, Dünya Savaşı ise Eylül ayında Japonya'nın teslim şartlarını kabul etmesiyle bitti. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedi, 6 yıllık bir sürecin sonunda korkunç bir bilançoyla sona erdi. Tüm dünyada 60 ile 80 milyon arası insanın savaş boyunca yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Avrupa'da yerle yeksan olmayan neredeyse tek bir şehir kalmazken tüm dünyanın dengeleri de bu savaşla birlikte değişti. Türkiye ise manevra üstüne manevra yaparak korkunç felaketin dışında kalsa da ciddi bir yokluk ve yoksulluğu da iliklerine kadar hissetti. İsmet İnönü ise savaş sonrası kendisine beni aç bıraktın diyen çocuğa "Evet aç bıraktım ama babasız bırakmadım." diyecekti. Savaş sonrası özellikle Sovyetler Birliği Türkiye'ye karşı çok tepkiliydi. En büyük yıkımı yaşayan ve 20 milyon insanını kaybeden Rusya, Türkiye'nin savaşa girmeyerek kaçak dövüştüğünü düşünüyor. Bunun bir bedeli olması gerektiğini savunuyordu. Bunun üzerine Sovyetler Birliği 1946 yılında Türkiye'ye nota göndererek Kars, Ardahan ve Arfin illeri üstünde hak iddialarını ortaya koydu. Türkiye ise Sovyet tehdidine karşı ilk kez o yıllarda batıya yanaşmaya başladı. Dünya savaşındaki denge politikası bitmiş Şimdi soğuk savaşta denge politikası başlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ötesinde ise Türkiye bir şekilde büyük felaketin dışında kaldı. Türkiye'nin savaş haritasında Polonya ile benzer bir öneme sahip olduğunu düşünürsek, olası bir Alman saldırısında Polonya'nın başına gelen durumun bir benzerini bizim yaşayabileceğimizi öngörmek çok zor olmasa gerek. Nitekim bir taraftan Almanya, Diğer taraftan Sovyet saldırıları ile arada kalan Polonya, büyük savaşta 4 milyon insanını yitirdi. Türkiye ise büyük felaketin silahlı safhasının dışında kaldı. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'na yönelik en çok sorulan soruların başında ise, Hitler'in Türkiye'ye saldırmayı neden tercih etmediği sorusu geliyor. Bu soruya tarihçilerin verdiği 4 farklı yanıtı da sizlerle paylaşalım. Siz en mantıklı bulduğunuz yanıtı, Kabul edin. Birinci yanıt Hitler tıpkı İnönü'ye mektubunda ifade ettiği gibi Türk ve Alman halklarının kader birliğine ve benzer süreçlerden geçişine inanıyordu. İkinci görüş ise Hitler kavgam kitabında onurlu ve asil uluslara saygı duyduğunu ifade etmişti. Türk milletinde bu kapsamda görüp saygı duyuyordu. Bir diğer görüşe göre Alman ordusunun en önemli özelliği hızıydı. Hitler Türkiye'yi işgal etmesi durumunda Andolu bozkırında çok zaman kaybedeceğini düşünüyordu. Dördüncü görüş ise Türkiye'nin savaşma kabiliyetinin farkında olan Hitler'in Andolu'da çok kayıp verip çetin bir direniş uğraşmak zorunda kalacağını öngörmesiydi. Bu dört yanıttan herhangi birisi veya birkaç tanesi doğru olabilir elbette. Kesin olarak bildiğimiz ise Almanya'nın bu saldırıyı gerçekleştirmediği. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaş felaketinden halkını korumasına rağmen eleştiri oklarından kurtulamadı. Türk milletinin savaşçı özelliğini köreltmesinden tutun da, ülkeyi yoksulluğa mahkum ettiğine yönelik yorumlar birbirini kovaladı. Müttefiklerin zaferi sonrası yeni dünya düzeninde batı kampına katılmak isteyen Türkiye, savaşın hemen ardından çok partili demokratik yaşama geçiş yaptı. 1945 sonlarında kurulan Demokrat Parti, CHP'nin karşısına daha liberal, batıcı bir programda çıktı. Netice itibarıyla İnönü liderliğindeki CHP, 1950 seçimlerini kaybederek iktidarı Demokrat Parti'ye devretti. Büyük felaketin ateşinden kül olmadan çıkmayı başaran Türk halkı, çekmediği savaş acısını değil, çektiği yoksulluğu ve kıtlığı anımsayarak oyunu kullandı. Böylece CHP'nin 27 yıllık iktidarı bu sürecin sonunda bitmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika, Cumhuriyet tarihimizin en akılcı ve titiz diplomasi başarılarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu diplomasi başarısını ise 1950'li ve 60'lı yıllar boyunca takip edilen iki küresel güç arasındaki denge politikası izledi. Türkiye Cumhuriyeti, İroni'nin ifadesiyle, Sovyetleri en yakın NATO üyesi olarak yıllar geçirdi. Ülkede iktidarlar değişse de genel diplomasi prensibi 2000'li yıllara kadar değişmedi. Bu prensip sayesinde ise Türkiye olağanüstü bir öneme sahip konumuna rağmen çatışmaların dışında kalmayı başardı. Bizlere o günlerden miras kalansa istiklalin her zaman savaşarak değil savaşın dışında kalmayı başararak da kurtarılabileceğini öğrenmemiz oldu.